0: C'est tout farafina.
1: Farafina, Farafina, terre de soleil.
2: Farafina,
3: Farafina,
2: un magazine d'infos africaine
3: Présentation Jacques Kouakou.
2: Affaire d'Ahmed Abdallah Sambi, l'un des avocats de l'ex-président comorien signé à résidence, se plaint de ne pas avoir accès au dossier. Ahmed Sambi est accusé de la corruption, de corruption plus haut dans l'affaire dite de la citoyenneté économique. Au Congo-Brazzaville, l'ancien chef rebelle Pastel Ntoumi a rencontré des membres de la commission mixte paritaire pour la paix dans la région du Poule, où il a posé de nouvelles conditions pour le désarmement des s combatants Ninja. Et puis la Cour constitutionnelle du Zimbabwe étudie le recours déposé par le leader du mouvement pour le changement démocratique, Nelson Chamisa, qui conteste toujours la victoire d'Emerson Nangagwa à la présidentielle du 30 juillet dernier. Voici là quelques titres qui seront décortiqués dans la partie magazine que nous allons ouvrir tout à l'heure pour vous. Mais voici tout de suite le bulletin d'information que vous présente Guillaume Kabisoso.
4: Merci Jacques Ouakou, auditeur de Canal Afrique. Bonjour à tous. Quatre militaires ont été tués et trois autres blessés ce jeudi dans une attaque contre un checkpoint près de la ville d'Enzilten. Nous sommes en Libye. L'attaque a visé la force des opérations spéciales du ministère de l'Intérieur au barrage de sécurité de Wadi Kam. Selon les maires de l'attaque a été menée tôt le matin par trois personnes à l'aide d'armes légères et de grenades. L'un des assaillants a été abattu lors des échanges de tirs et les deux autres auraient pris la fuite. Le barrage de sécurité visé est situé sur la route côtière entre comme à 115 km à l'est de Tripoli et Zilten à 170 km à l'est de la capitale libyenne. L'attaque n'a toujours pas été revendiquée dans cette zone du pays où l'État islamique est très actif, surtout depuis qu'il a été chassé de la ville de Sirte en 2016. Depuis avril, les gouvernements d'Union Nationale mènent une opération militaire pour traquer les djihadistes de l'État islamique autour de plusieurs villes de l'Ouest libyen. Arrestation ces jeudi à Harare et au Zimbabwe d'un critique connu du président Emerson Nangangwa. Il est accusé d'avoir écrit sur les réseaux sociaux que les noms du président récemment réélu du pays étaient généralement associés au mal et aux actes diaboliques. Selon son avocat, Mouniara Di Shoko a été inculpé des nuisances criminelles à cause de ses déclarations qui pourraient troubler l'ordre public. À la tête d'une association d'enfants d'anciens combattants, il a également été inculpé pour sa participation à une manifestation qui exigeait la publication anticipée des résultats des récentes élections générales. L'armée zimbabwéenne avait ouvert le feu sur ces rassemblements le 1er août dernier à Harare, tuant au moins six personnes. Mercredi, dans la capitale zimbabwéenne, le mouvement pour le changement démocratique a requis l'annulation pour faute de ces résultats devant la Cour constitutionnelle qui doit se prononcer ce vendredi. Le MDC accuse les gouvernements et les forces de sécurité d'avoir arrêté nombre de ses partisans depuis cette élection. Direction à présent l'Ouganda où le chanteur et député Bobby Wine a été inculpé jeudi pour trahison par un tribunal civil peu après qu'une cour martiale eut abandonné les accusations de possession illégale d'armes à feu à son encontre. Le tribunal de Goulou au nord du pays a décidé de maintenir ainsi Bobby Wine en détention jusqu'au 30 août prochain, date à laquelle il va comparaître pour trahison en compagnie des 34 autres personnes inculpées pour le même motif la semaine dernière. Auparavant toujours à Goulou, le tribunal militaire avait renoncé à des poursuites pour possession illégale d'armes à feu contre Bobby Wan au motif qu'il devait répondre de l'accusation la plus grave des trahisons. Ce dernier avait été arrêté le 14 août dernier à Aroua, au nord-ouest du pays, où il était venu soutenir les candidats de son parti à une élection législative partielle. Selon la police, deux armes à feu avaient été retrouvées dans la chambre d'hôtel de Bobiwan à Arua. Mise en place au Mozambique des nouveaux tarifs en très forte hausse pour l'enregistrement et l'accréditation des journalistes locaux et étrangers dans le pays. Adopté en Conseil des ministres le mois dernier dans le but officiel de mieux réguler le marché de médias, le nouveau décret du gouvernement est entré en vigueur mercredi à moins de deux mois des prochaines élections locales. En vertu de la nouvelle grille, il va coûter désormais l'équivalent de 1 500 euros à un journaliste étranger pour faire un reportage au Mozambique et jusqu'à 7 500 euros par an s'il souhaite s'installer en tant que correspondant d'un média étranger. Une brusque augmentation qui frappe tout autant les médias locaux. Ainsi, la taxe exigée par les autorités pour enregistrer une chaîne de télévision est passée à 45 000 euros. Un décret aussitôt dénoncé par les défenseurs de la liberté de la presse dont Human Rights Watch » et « Amnesty International ». En République démocratique du Congo, enfin, le bilan de la dixième épidémie de fièvre hémorragique Ebola est monté à 61 morts, selon le ministère de la Santé qui l'a annoncé ce jeudi. La Direction générale de lutte contre la maladie enregistre 34 décès parmi les cas confirmés par des tests en laboratoire sur des prélèvements et 27 parmi les cas probables. Ces derniers datent d'avant la déclaration de l'épidémie le 1er août dans la province du Nord Kivu, à l'est du pays. Les autorités congolaises font état d'un total de 103 cas en date, dont 76 confirmés et 27 probables. Le comité éthique a approuvé l'utilisation des quatre nouvelles molécules thérapeutiques expérimentales supplémentaires qui viennent s'ajouter à une cinquième, le MAB114, utilisé depuis le 11 août dernier. Outre les traitements, 2179 personnes ont été vaccinées dans la région de Béni où plus de 7000 vaccins ont été acheminés.
2: Voilà, nous allons ouvrir maintenant la page magazine avec Adrien Kenny à la technique qui est venue remplacer le Moukouéna. Je suis Jacques quoi, quoi ce microphone. Nous allons commencer donc par les Comores. Affaire d'Ahmed Abdallah Sambi, l'un des avocats de l'ex-président comorien, a signé à résidence, ce plaint de ne pas avoir accès au dossier. Hamed Sambi est accusé de corruption dans l'affaire dite de la citoyenneté économique. Son avocat, maître Jean-Gilles Alimi, déclare que cette mise en examen était prévisible. Au micro de Pamela Kumba, il revient ici sur cette affaire et appelle l'Arabie saoudite concernée à se prononcer.
5: Là, il reste à son domicile, mais qui est transformé de manière plus contraignante en, en, en maison d'arrêt annexée euh à la maison de Moroni, donc euh, euh, ça on s'y attendait, dans la mesure où de toute façon euh, tout était prétexte à écarter euh, le président Sambi, l'ancien président Sambi, et puis à, à écarter un opposant politique à l'actuel président Azali. Donc euh, euh, on, on s'y attendait, malheureusement, euh, bien que dans le dossier, si vous voulez, on avait il avait déjà été entendu, euh, à la fois par les services de gendarmerie et puis euh, euh, pas encore par le juge d'instruction, mais... Euh, euh, on savait qu'en fait cette, 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 cette liste en examen allait venir. Alors la difficulté c'est euh, euh, au Comores on n'a pas encore accès au dossier moi je suis en relation avec un avocat comorien euh, Mahamoudou, euh, qui euh, s'occupe de son billet sur place et euh, on n'a pas encore accès au dossier c'est à dire qu'il a été mis en examen euh, on lui a signifier les, les accusations de corruption, de détournement, de complicité, de faux d'usage ou de forfaiture, mais on n'a pas accès au dossier. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne sait pas sur quoi on se base. Donc, euh, nous, bien évidemment, ben, on n'a pas perdu de temps, on a quand même, euh, dès à présent, euh, euh, vu ce qu'il y avait dans, dans, dans les reproches qu'on peut lui faire, et dans les, les, les défenses que l'on peut avoir, et dans ces conditions, si vous voulez, on est prêt à pouvoir euh, apporter des arguments. Simplement, ce que je voudrais signaler dès à présent c'est que la justice de toute façon n'est pas objective dans la mesure où le juge d'instruction qui l'a euh, mis en examen n'est autre qu'un nommé Ali Amani Abdallah qui n'est euh, autre que le neveu du président Azali donc c'est l'exécutif qui poursuit, euh, qui poursuit euh, le président Sambi qui est un opposant principal au président Azali euh, par l'intermédiaire d'un magistrat qui n'est autre que quelqu'un de sa famille donc euh, il y a une, un article dans le code de procédure comorien qui permet de solliciter la, la récusation de ce magistrat. Je ne suis pas sûr qu'en fait on nous donne raison parce que j'ai peu confiance euh, au, au, à la possibilité, si vous voulez, de faire valoir ses arguments, mais je tiens à le souligner en tout cas.
1: Alors, l'ancien président euh, Sambi est accusé dans une affaire dite de la citoyenneté économique. De quoi s'agit-il exactement Alors, la, la loi de citoyenneté économique, c'est une loi qui a été... Euh, voté en 2008
5: euh, pour permettre aux Comores de proposer à des pays qui étaient désireux de faire profiter à des ressortissants, qui étaient des ressortissants apatrides, notamment de pays du Golfe comme les Émirats Arabes Unis ou comme euh, le Koweït, une citoyenneté en échange d'une contribution financière qui le, leur permet justement d'obtenir euh, euh, un développement des Comores. Donc cette loi a été euh, comme, 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 comme cette loi a été débattue à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée euh, des comores plutôt, le 27 novembre 2008. Il y a eu un décret d'application en décembre 2008. Et euh, elle avait fait l'objet même d'un recours devant, euh, auprès du Conseil de la Cour constitutionnelle au mois de décembre 2008. Deux recours deux recours qui ont été rejetés. Et pourquoi je le précise C'est la raison pour laquelle, effectivement, comme ça ne plaît pas au président Azali, eh bien, la Cour constitutionnelle a, été, euh, a perdu de ses capacités jusqu'à disparaître par le référendum qu'il a pu faire. C'est-à-dire qu'en fait, il a organisé une procédure référendaire sans arbitre constitutionnel, sans arbitre qui permet de garantir la réalité et la légitimité des opérations électorales, parce qu'il se dit aujourd'hui convaincu que 92% des personnes ont entériné effectivement son projet référendaire, mais c'était simplement sur même pas 25% des électeurs qui ont voté pour, en sa faveur. Donc, cette loi de citoyenneté économique, euh, euh, il n'y avait pas lieu de saisir justement une commission parlementaire euh, pour venir la contester, puisque la Cour constitutionnelle l'avait entérinée. Euh, voilà, donc, euh, si vous voulez, euh, cette citoyenneté, euh, c'est la possibilité justement de vendre des passeports comoriens à des ressortissants apatrides. Euh, les personnes qui étaient désireuses d'obtenir ces, citoy ces citoyenneté n'étaient que des États, c'est-à-dire s'il y a d'autres personnes ou des individus qui ont pu profiter effectivement de ces dispositions, eh bien, ça ne concerne pas le président Sambi qui n'a traité qu'avec les États, notamment avec les Émirats. Et si, euh, moi, j'aimerais bien que les Émirats se prononcent justement, les Émirats arabes unis se prononcent également sur euh, ces accusations, parce que euh, ce serait dans ces conditions comme ils l'ont acheté, ils ont acheté ces passeports euh, des personnes qui pourraient être également euh, inquiétés par ceci. Et donc ils ont toutes les preuves pour déterminer justement que cette opération a été propre et n'a pas euh, entraîné, si vous voulez, la moindre infraction.
1: Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique. www.canalafrique.en.un.mot.org.
2: Tchad, la coordination jeunesse Apport Positif, une plateforme réunissant plusieurs associations de jeunes tchadiens, a tenu une conférence de presse à N'Djamena, la capitale. Il s'agissait de dénoncer la discrimination des jeunes du Sud dans les différentes missions ministérielles et lancer un appel à la mobilisation de la jeunesse contre ce phénomène. Mbaira Maji Désiré, président de la coordination Jeunesse Apport Positif, nous en parle ici au micro de Pamela Kumba encore une fois.
6: Nous, en tant que jeunes, on a eu un congrès du Conseil national de la jeunesse. Et dans ce congrès, le, ministre, le nouveau ministre qui est arrivé, il a vu que tous les jeunes qui ont gagné les élections pour diriger le dessin de la jeunesse tadienne sont des jeunes qui peuvent pas se laisser faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont purement, simplement annulé notre congrès. Or, c'est seul le congressiste qui doivent annuler le congrès. Ça, c'est déjà un problème. Mais l'un de deux, le chef de l'État avait promis à la jeunesse tadienne un forum national. Un forum d'où il veut vraiment écouter les jeunes. Maintenant, le ministre de la Jeunesse, il appelle deux jeunes de même région et de même ethnie parce qu'ils sont venus à la candidature de la présidence du Conseil national de la jeunesse. Et c'est des jeunes, Zahawa. D'où le ministre leur a demandé de venir pour que chacun calme ses amis parce qu'on a fait des coalitions pour aller aux élections. Et là, on a pris ça déjà en mal. Maintenant, le comité d'organisation qu'ils ont mis sur pied pour le forum national, la jeunesse avait eu deux quotas. Ils ont eu deux jeunes du Nord, même ethniques, c'est des jeunes grandes. Maintenant, nous, on a dit ça, on a dit, on va essayer encore de revendiquer. Il y a un voyage pour les États-Unis, d'où il y a cinq jeunes, tous ces des jeunes du Nord. Il y a un voyage aussi dans le cadre du Conseil national de la jeunesse en Angola, Or, le ministère de la Jeunesse avait suspendu toutes les activités du Conseil national de la jeunesse. Il y a deux jeunes du Nord qui vont aller. Un s'appelle Hissène Massard, l'autre s'appelle Athélie. Dans tous ces constats, nous, en tant que jeunes du Sud, on, on s'est concertés, on s'est dit qu'on a trop observé, on a trop été victime, pensant que la situation va changer un jour, mais les gens sont en train d'entretenir cette situation-là. Donc, c'est dans ce sens qu'on a dit qu il faut qu'on... Sors ce problème-là, de cet ombre-là, afin que toute l'opinion nationale et internationale écoute ce qui se passe au Tchad. Le Tchad est en train d'aller en péril. C'est dans ce sens qu'on vous a interpellé en tant que journaliste, afin d'aider la jeunesse du Sud, afin que la voix de la jeunesse du Sud soit entendue et que les autorités prennent une solution à ce qu'on ne parle plus du, de la jeunesse du Nord, du Sud, on parle de la jeunesse du Tchad. C'est ça notre lutte et c'est ça notre revendication dans tout ce qu'on est en train de faire à T.
1: Alors, vous avez lancé un appel à tous les jeunes tchadiens afin de réfléchir sur comment faire pour mettre fin à cette discrimination. Est-ce que les jeunes, même ceux du Nord, vous ont répondu favorablement
6: oui. ceux du Nord sont en train de nous soutenir. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous conscients de la, de la jeunesse du Rwanda. Parce qu'on a eu la chance à sortir hors du pays et on a vu beaucoup d'exemples. Même les jeunes du Nord, eux aussi, ils demandent des explications. Et quand on les explique, ils nous soutiennent dans ça. Donc c'est dans ce sens-là qu'on est en train de vouloir nous entendre et on va tous s'associer afin que le président sache que nous sommes nuls, personne ne peut nous diviser. Et il va balayer ces personnes afin d'amener des personnes qui vont être au service de la jeunesse tchadienne, des personnes qui vont accompagner les jeunes et non les diviser.
1: Et depuis la publication de ce communiqué, est-ce que vous avez déjà eu une réaction au niveau du gouvernement
6: Oui, il y a des réactions. Il y a les politiques qui nous appellent. Il y a les politiques qui nous mettent des pressions. Pourquoi est-ce qu'on doit parler en termes de disent Parce qu'ils ont peur de ce sujet. Donc, euh, actuellement, on a déjà déposé la même lettre là. On enfin, a fait un soir transmis. On a déposé dans tous les ambassades du Tchad. On a déposé aussi à la présidence de la République. Maintenant, nous sommes en train de se concerter. On est 14 dans le comité. On va demander une demande d'audience dans les ambassades et à la présidente de la République. Donc euh, nous sommes en train de se, de se sensibiliser afin que ceux qui ont l'esprit de division, l'esprit de régionalisme, on va les balayer afin qu'on ait des jeunes dynamiques qui peuvent vraiment unir la jeunesse, la jeunesse du Rwanda.
3: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org.
2: Congo-Brazzaville à présent. L'ancien chef rebelle, Pasteur Ntumi, a rencontré des membres de la commission mixte paritaire pour la paix dans la région du Poule, où il a posé de nouvelles conditions. Pour, les désarme, pour le désarmement plutôt de ses ex-combattants, les ninjas. Parmi ces conditions, l'amélioration par le gouvernement congolais de ces conditions de vie, dont la réhabilitation de plusieurs de ces maisons détruites lors des affrontements avec l'armée. De nouvelles conditions jugées égoïstes par plusieurs acteurs de la société civile. Loamba Moke, président de l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral, est au micro de Guillaume Kabisoso.
6: Ah oui, mais exactement, parce que vous voyez déjà... Euh, au départ des accords euh, qu'ils ont signés, dont Toumy était absent et il était représenté. Et ensuite, euh, aujourd'hui, Toumy est sorti effectivement rencontrer cette commission qui est mise en place et pour revendiquer ses droits à lui, revendiquer qu'on lui construise ses maisons et il ne doit, il doit plus rester en brousse. Mais vous voyez, il ne, il ne met pas l'accent sur les populations qui ont souffert depuis longtemps les populations du département de Poulou, qui jusqu'à aujourd'hui, certains n'ont plus de maisons, certains n'ont plus de, 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 de bétail, certains ont, ont perdu leur champ. Mais je pense bien que Ntouni devait mettre l'accent sur l'intégration, sur l'intégration la, 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 ou la réinsertion des, des, des populations, y compris lui, mais il met l'accent sur lui-même. Vous voyez comment nous pensons bien qu'en tant que euh, défenseur de droits de l'homme, d'avoir pensé que c'est l'égoïsme, il devait revendiquer l'intérêt général et non l'intérêt individuel. Vous voyez donc euh, vous savez bien que ça aussi, ça peut perturber le système au niveau des populations. Les populations pe peuvent aussi euh, se reporter contre tout lui-même. Oui. donc tout lui-même ne se rend pas compte qu'il soulève une arme contre lui-même en demandant que le gouvernement s'occupe de lui comme euh, la fois passée. Oui, donc voilà un peu, pour nous c'est pas tellement euh, un nom politique, mais c'est on comprend plus que le pasteur Ntoumi, voilà le nom c'est pasteur Ntoumi, donc il est réservé pour faire la prière et non venir perturber effectivement le système euh, politique du pays.
4: Mais au-delà de cette fausse note, finalement, le pasteur Ntoumi a quand même lancé un appel clair au ramassage des armes. Il a demandé à ses lieutenants de rejoindre leur place à la commission mixte paritaire de paix euh, à Brazzaville, n'est-ce pas
6: Oui, mais c'est ce que nous voulons. Nous voulons qu'il soit clair, qu'il soit concis, qu'il soit euh, que l'appel appel de Ntoumi. Vous savez que le département de Pôle, on n'est pas sûr, on n'est pas sûr de parfois de ce que dit le pasteur Ntoumi. Il est toujours changeant. Donc voilà pourquoi il faut que, que si ces revendications telles qu'il venait de le dire, et il, le gouvernement ne tempère pas, je suis sûr que le pasteur Tommy, eh, qui a trouvé refuge dans la forêt, va repartir en forêt. Et ce n'est pas lui qui va souffrir, c'est la population aujourd'hui qui souffre, la population de Pôle, qui dort à la belle étoile et qui ne fait que les enfants ne fréquentent plus, ne vont plus à l'école. Mais donc le, le département de, 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 de Poul est devenu le désastre total, où il y a des violations flagrantes des droits de l'homme. Donc nous pensons bien que Ntoumi doit se ressaisir, mais comme il a donné son point de vue, moi je pense bien qu'il euh, ne pourra pas tout trouver. Il y avait la crise qui sévit le pays, où les fonctionnaires n'ont pas d'argent, les retraités ne sont pas payés, ça fait 16 mois, donc s'occuper s'occupaient de Ntoumi seuls. C'est grave pour la, la population, pas seulement la population du département du Pôle, y compris la population générale du Congo, qui souffre, et que Ntoumi lui-même revendique ses maisons, où il y avait plusieurs euh, maisons à Myanmar, à moi, pas, il la cité en Anvinda, à Kimba, où on doit reconstruire ces maisons-là. Vous pouvez est-ce que c'est est, est une action citoyenne
4: Mais quelle est alors la réaction du gouvernement congolais par rapport à cette nouvelle exigence du pasteur Ntoumi
6: Bon, mais non, on ne sait pas, je pense bien que, pour qu'on puisse aller à la paix, le gouvernement eh, doit chercher des voies et moyens pour que une poumi, euh, le pasteur Ntoumi puisse être satisfait, parce qu'il a dit qu'il ne va plus vivre en Brousse. Bon, qu'on puisse peut-être, euh, sur si le gouvernement, euh, à mon entendement, peut peut-être construire une des maisons, parce qu'il en a beaucoup. On ne peut pas, pas construire à cette étape-là, où la crise saisit notre pays, des plusieurs maisons de poumi.
2: Voilà, c'était là donc une réaction de, sur l'affaire Pasteur Ntoumi. Nous allons maintenant nous rendre en RCA pour dire que les groupes armés en Centrafrique ont présenté près de 200 revendications au panel d'experts de l'Union africaine qui organise une médiation avec le gouvernement dans un pays en proie à des combats quotidiens. Parmi ces revendications figure la mesure d'une amnistie générale. Détail encore avec Guillaume Cabisoso.
4: Partage de pouvoir et gouvernement d'union nationale, construction des routes, amnistie générale ou encore restructuration de l'armée, le panel de l'Union africaine a listé les 97 revendications des groupes armés opérant en Centrafrique pour un retour à la paix. Selon un diplomate à Bangui, des émissaires de chaque groupe armé doivent désormais se réunir avec le panel à, à du pays, à l'ouest du pays le 27 août prochain pour une harmonisation de ces revendications avant de les soumettre aux autorités en vue d'un accord. Parmi les revendications se trouve l'amnistie générale pour les combattants des groupes armés et leurs chefs. Partage des pouvoirs et gouvernement d'union nationale, construction des routes, amnistie générale ou encore restructuration de l'armée, le panel de l'Union africaine a listé les 97 revendications des groupes armés opérant en Centrafrique pour un retour à la paix. Selon un diplomate à Bangui, des émissaires de chaque groupe armé doivent désormais se réunir avec le panel à boire à l'ouest du pays le 27 août prochain pour une harmonisation de ces revendications avant de les soumettre aux autorités en vue d'un accord Parmi les revendications se trouve l'amnistie générale pour les combattants des groupes armés et leurs chefs, une mesure polémique qui est réclamée par ces groupes depuis le début des violences en 2012. Mais les autorités centrafricaines, appuyées par la communauté internationale, ont toujours refusé ces prérequis à une cessation des hostilités. Une cour pénale spéciale a été créée pour juger les crimes commis dans le pays depuis 2003. Autre revendication majeure, la révision des accords de coopération militaire entre la République centrafricaine et la Russie. Depuis début 2018, la Russie a en effet signé plusieurs accords de ce type avec Bangui, suscitant l'ire de certains groupes armés qui voient d'un mauvais œil un réarmement de l'armée centrafricaine. Très présent diplomatiquement depuis plusieurs mois en Centrafrique, Moscou a par ailleurs tenté d'organiser samedi une réunion de médiation parallèle à Khartoum au Soudan, selon des sources concordantes. Une première tentative avait été faite en juillet dernier sans succès. Lundi, le porte-parole du gouvernement centrafricain Ange Maxime Kazagui a démenti dans un communiqué la tenue de la réunion et réaffirmé l'attachement des Bangui à la médiation de l'Union africaine. Soutenu par l'ONU et les principaux partenaires de la Centrafrique, les panels africains ont rencontré les groupes armés ainsi que les deux anciens présidents Michel Diotodia au Bénin et François Bozizé en Ouganda. De nombreuses tentatives de médiation ont eu lieu en Centrafrique depuis le début de la crise en 2012 et sept accords de paix ont été signés sans qu'aucun ne parvienne à un retour au calme. La Centrafrique reste ravagée par des combats incessants entre des groupes armés qui combattent pour le contrôle des territoires et leurs ressources. Impuissant, l'État n'a des contrôles que sur une très maigre partie du pays. Guillaume Kabisoso pour Canal Afrique.
2: Channel Africa. Musique et son de l'Afrique. Nous allons maintenant marquer une pause comme d'habitude et nous la faisons musicalement bien entendu. Et nous allons aller écouter euh, notre frère du Mali euh, qui va nous chanter Konon et c'est Salif Keita. Mais juste après, nous aurons droit au bulletin économique que va vous présenter Chanceline Lourarquois. Après quoi, nous allons continuer dans la deuxième partie de Farafina. En attendant, voici Salif Keïta.
0: Kasila, jida la juna kuno kanye. Kuno yolu kasila, sila da la jala kuno kanye. Kuno jo yolu kasila, kurusa fe jala kuno kanye. Ko e kono kono nnele mum fem mama ju yala sulundena mumandi ju Sous-titrage Fida da kunite jadi mawo wala, kafantanya kia jadi mawo ya di. Fi da kunite jadi mawo ya la wala, halibi ni tuna kia marado. Fi da wala, halibi ni tuna wala, kwani nadia kono eh uyu Fida koni tejeli mangu ya lawa lawa, kafantanya kejeli mangu. Fida koni tejeli mangu ya lawa lawa, halibi Fida koni tejeli mangu ya lawa lawa, halibi Fida koni tejeli mangu ya lawa ke muma Ko e kono kono nala mufa na ju ko e kono kono nala
3: Bonjour, la Côte d'Ivoire a déjà vendu depuis la mi-août 1,7 million de tonnes de cacao sur sa prochaine récolte qui doit démarrer en début octobre prochain. Les pays qui subissent de plein fouet depuis deux ans les revers de la chute des cours ont cédé toute sa récolte avant le début de la saison afin de se prémunir contre l'instabilité du marché et maintenir ainsi un prix garanti à ses paysans entre 750 et 800 francs CFA, les kilogrammes contre 700 francs CFA pour la campagne qui s'achève notant que la production ivoirienne de cacao devrait s'établir autour de 1,8 à 1,9 million de tonnes au cours des trois prochaines années, selon les estimations après avoir atteint un record de 2 millions de tonnes il y a deux ans. En marge de l'audience accordée mercredi au président Joao Lorenzo à Berlin, la chancelière Angela Merkel souhaite les entreprises allemandes s'engagent davantage en Angola. Elle a promis un plus grand engagement de l'Allemagne dans le pays. La chancelière Angela Merkel c'est de nouveau déclaré, prête à autoriser la livraison à l'Angola des navires de surveillance des côtes, une promesse qu'elle avait déjà annoncée en 2011 sans l'atteignir suite à des violentes critiques dans le pays. Rappelons que le président Joao Lorenzo avait promis à son peuple, lors de son investiture, le miracle économique grâce aux investissements étrangers. Le troisième sommet du Forum sur la coopération, sinon africain, s'étiendra le 3 et 4 septembre prochain à Pékin sur le thème la Chine et l'Afrique, communauté de destin et partenariat mutuellement profitable. Ce sera l'événement le plus important en Chine au vu de la qualité de participants. Le point de départ se fera sous forme d'un panel de haut niveau entre les dirigeants chinois et africains et les représentants des milieux d'affaires et des bailleurs de fonds. Les sommets verra ainsi la participation du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'Union africaine et 26 organisations africaines et internationales. Dans le menu, l'initiative chinoise baptisée « La nouvelle route de la soie » figure au premier plan. Une coordination devra donc être établie lors de ces forums entre cette initiative chinoise, l'agenda 2030 du développement durable de l'ONU et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Bref, les sommets débouchera sur un plan d'action conjoint entre la Chine et l'Afrique du Forum sur la coopération Chine-Afrique. Au Togo, les ministres de l'économie et des finances, Saniaya, a récemment signé avec la Banque mondiale un accord de prêt de 30 millions de dollars relatif au financement du projet d'infrastructure et de développement urbain. Les prêts servira à financer le projet d'amélioration de l'accès aux infrastructures urbaines de base dans les villes de Lomé, Palipé, Sévi, Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapaong. Les projets contribuera au renforcement de la capacité institutionnelle des villes participantes en matière de planification et de gestion urbaine. En conclusion, la mise en œuvre du présent projet est d'une très grande importance pour les gouvernements au regard des attentes des populations. Au Niger... En visite de travail la semaine dernière, le responsable de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture du Fonds international de développement agricole et du Programme alimentaire mondial ont réitéré une fois de plus leur appui dans les cadres de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Le FIDA s'engage à travailler avec la FAO, les PAM et les gouvernements du Niger afin de combler les fossés entre l'aide humanitaire et l'aide au développement sur le long terme de manière à ce que les agriculteurs deviennent plus résilients face aux chocs et soient en mesure d'accéder à une alimentation nutritive de manière durable tout en améliorant leurs revenus. On rappelle le FAO, le FIDA, le PAM, sont trois agences onisiennes qui œuvrent depuis au Niger en vue de l'éradication, de la faim et la malnutrition. C'est par cet élément que nous mettons fin à notre bulletin économique.
2: Notre adresse électronique farafina, arrobas, Africa, en un seul mot, .org, ou par SMS 0027 833 81
4: 56 51.
2: Voilà, revenons maintenant dans notre programme pour la seconde partie de Farafina avec euh, laquelle nous commençons avec le Zimbabwe. La Cour constitutionnelle étudie le recours déposé par le leader du mouvement pour le changement démocratique, Nelson Chamisa, qui conteste toujours la victoire de Mersom Nangagwa à la présidentielle du 30 juillet dernier. Les juges rendront leur verdict d'ici vendredi prochain. Conséquence, l'investiture du président a de fait été reportée. Voici encore des explications avec euh, Chanceline Lorakwa.
3: Une dernière chance pour l'opposition, les membres du mouvement démocratique pour le changement ont cette fois le regard tourné vers la Cour constitutionnelle. La haute cour s'est penchée mercredi sur l'élection d'Emerson Nangagwa, l'élection présidentielle opposée au total 23 candidats. Mais la course pour la magistrature suprême s'est jouée entre Emerson Nangagwa, le chef des file de la ZANOPF, la formation au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1980 et Nelson Chamissa, le leader du mouvement démocratique pour le changement. Emerson Nangagwa, qui dirige le Zimbabwe depuis la chute en novembre dernier des Robert Mugabe, après 37 ans au pouvoir, a obtenu 50,8% de voix contre 44,3% pour son principal adversaire Nelson Chamisa. Par conséquent, Emerson Nangagwa, du parti de la PF, est déclaré président élu de la République du Zimbabwe à compter du 3 août dernier, a annoncé la présidente, de la commission électorale Priscilla Chigumba, sous quelques acclamations. Une élection contestée par l'opposition. Les mouvements démocratiques pour le changement de Nelson Chamisa parlent de fraude et a saisi la justice. Et la ZEC, la commission électorale, d'avoir manipulé les résultats qu'elle a publiés. Toutes les preuves de fraude dont nous avons besoin sont disponibles. Il n'y aura aucun doute pour tous les citoyens. Il y a eu une tricherie et une fraude des mamoufs, a déclaré mercredi Tabani Mpoufou, avocat du mouvement démocratique pour le changement. De preuve des irrégularités du scrutin du 30 juillet dernier, ils affirment en avoir plus que nécessaire. Selon l'avocat Tabani Mpoufou, plusieurs dizaines de milliers de votes sont litigés. Il a laissé entendre que son argument est qu'avec toutes ces irrégularités qui ont été établies, on ne peut pas entériner les processus électoraux qui a clairement fait l'objet de manipulations. Et quand on additionne le chiffre qu'il a présenté, un second tour aurait dû être inévitable. Mais pour Tembi Nkosi Magwaliba, avocat du président Nangagwa, l'opposition n'a apporté aucune preuve. Il s'agit d'affirmations risquées et irrécevables que la ZANOPF et certains éléments des forces de sécurité ont forcé les habitants de plusieurs villages de voter pour le parti au pouvoir. Mais il n'y a pas de noms, pas de localités, pas de dates, rien. Les plaignants font des accusations sérieuses sans aucun fondement. Les débats à la Cour constitutionnelle sont retransmis en direct à la télévision nationale. À l'intérieur, la salle d'audience est pleine à craquer. À Harare, la population scrute les bons déroulements de cette dernière phase judiciaire du processus électoral. Mais à l'extérieur de la cour, les gros camions de l'armée sont stationnés, signe que la situation reste tendue. Cette procédure a certes provoqué le report de la cérémonie d'investiture des Mersons Nangagua, mais le chef de l'État se montre confiant. Il répète que les observateurs internationaux ont jugé les scrutin juste et transparent. Âgé de 75 ans, Emerson Nangagwa a salué un nouveau départ avant d'appeler à l'unité pour construire un nouveau Zimbabwe pour tous.
0: Je m'appelle Papa Wimbalem Kourouyaka.
2: Vous écoutez Canal Afrique. Rendons-nous à présent en Algérie pour dire que le président Abdelaziz Bouteflika à mi-fin mercredi aux fonctions de deux hauts cadres de l'armée. Il s'agit du patron de la direction centrale de la sécurité de l'armée, le général-major Mohamed Tiresh et le général Boumedjen Benatou, contrôleur général de l'armée. Ces limoges interviennent une semaine après le départ des commandants des premières et deuxièmes régions militaires. Voici encore ici les détails avec Pamela
1: Kumba. Les deux généraux limogés ont été remplacés par le général-major Haji Zerouni, qui occupait le poste de directeur central de l'intendance, nommé contrôleur général de l'armée, et par le directeur du centre principal militaire d'investigation, Kamel Kanish, nommé à la tête de la direction centrale de la sécurité de l'armée. A noter que le président Abdelaziz Bouteflika avait déjà opéré il y a quelques jours deux changements au sein des corps armés, deux changements au sein des corps armés. Les généraux-majors Labib Chentouf et Saïd Bey, commandants de la première et deuxième région militaire, ont été respectivement remplacés par les généraux-majors Ali Sidane et Mefta Souab. Ces changements interviennent pour renforcer les prérogatives de la direction centrale de la sécurité et de l'armée, selon les médias algériens. Le service de renseignement doit répondre à des exigences plus importantes que celles qui lui étaient confiées du temps de l'ancienne direction des recherches. Notamment dans le traitement du renseignement, la coordination et la protection des troupes. Mais les Algériens s'inquiètent et spéculent sur les journaux en ligne. Le président Abdelaziz Bouteflika n'aurait plus confiance aux forces armées, d'où ce remue-ménage dont aucune explication convaincante n'est encore à ce jour livrée aux médias, selon les populations. D'aucuns murmurent toutefois que les premiers limogeages sont liés au scandale du trafic de la cocaïne à Oran mais d'autres penchent plus sur la situation politique du pays et plus précisément l'élection présidentielle de 2019. Des critiques estiment qu'il ne s'agit là que d'un jeu de pouvoir et de repositionnement qui a toujours caractérisé le système politique algérien. Le régime en place assure sa régénération et son maintien par des coups de force sporadiques mais savamment diligentés. La restructuration ou la mise à mort de l'ancienne direction des recherches était bien au cœur du quatrième mandat d'Abdelaziz Bouteflika, ainsi que la vague des changements opérés actuellement dans les structures de sécurité. Une source médiatique a parlé d'une liste officielle de sept généraux-majors, transmise par la présidence au chef d'état-major de l'armée et parmi lesquels figure le général-major de la 4e région militaire, qu'on dit proche du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, qui est aussi vice-ministre de la Défense nationale. Les analystes politiques... Estime qu'aucune restructuration d'une armée dans le monde entier ne connaît une telle proportion que celle actuellement enregistrée par l'algérie et à cela s'ajoute le fait que le président qui prigue un cinquième mandat sans pourtant l'avoir confirmé met en déroute complètement la politique du pays et élimine tout obstacle sur son passage selon ses critiques
0: africa
1: oh yeah.
0: africa, oh yeah. africa, africa. Africa, Africa, Africa. Je m'appelle Salif Keïta. Vous écoutez Channel Africa.
2: Voilà, c'est avec Salif Keïta que nous annonçons maintenant le bulletin des sports que va vous présenter encore une fois Chanceline Lourarquois.
3: Bonjour en séjour en Côte d'Ivoire, la légende du football africain, Samuel Eto a pris part mercredi à la séance d'entraînement de la sec Mimosa à Sol Béni, située à la rivière 3 Mputo. Ensuite, il a échangé avec les directeurs sportifs du club jaune et noir, lex buteur des éléphants, Bakari Kone Dibaki. Baki. À la suite, Samuel Eto s'est entraîné sur la pelouse avec la formation Mimosa qui prépare sa dernière rencontre de la Coupe des Confédérations prévue le mercredi 29 août prochain à Abidjan contre Vita Club de la République démocratique du Congo. Rappelons que Samuel Eto a signé la semaine dernière avec le Qatar Sport Club. Mandaté par la Fédération pour jouer le rôle de team manager afin de préparer la sélection pour une qualification historique à la Coupe d'Afrique des Nations 2019, l'OVA Rami Samanana, âgé de 45 ans, veut apporter du neuf dans le football malgache. C'est à ce titres qu'il postule à la prochaine élection de la structure fitière du football de Madagascar qui aura lieu en octobre prochain. Son ambition est de qualifier Madagascar à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi d'amener l'équipe nationale à la Coupe du Monde 2026 aux états unis d'Amérique, en passant inévitable par les développements durables du football au pays. Après avoir effectué toute sa carrière en Allemagne, L'international marocain Aziz Bouadouz vient de signer en faveur d'Al-Batin pour une année plus une année supplémentaire en option. Ce dernier va vivre une première expérience à l'étranger à l'âge des 31 ans. Auteur du malheureux CSC au Mondial 2018, contre l'Iran, par 0 1, -1 l'international marocain quitte le FC Skank, pour rejoindre l'Arabie saoudite. Signalant que le président de la Fédération saoudienne de football, Turki Al-Sheikh, est intervenu pour boucler l'opération financièrement. Pisté par l'homme, début 2016, l'ancien buteur du tout-puissant Mazembe et international tanzanien Ali Samata voit à nouveau son nom circuler en Ligue 1. Il ferait office de priorité aux yeux du directeur technique, Aquitain Ulrich Ramé. Mais ce dossier doit encore être validé par le futur entraîneur des Girondins qui devrait être Thierry Henry. Samaton a marqué 38 buts en 118 matchs depuis son arrivée en Belgique en janvier 2016. En Zambie Suspendu pour deux ans de toute activité liée au football, l'ancien président de la Fédération de football, Kaloucha Boualia, compte bien se défendre. Ce dernier a été suspendu par la FIFA pour avoir violé les articles 16 et 20 du code éthique de l'instance mondiale en acceptant des avantages financiers de Mohamed Bin Amam ancien président de la Fédération de football du Qatar et de la Confédération asiatique de football. Le fait remontant à 2011, mais Kaloucha clame toujours son innocence. Les membres du comité exécutif de la CAF comptent faire appel auprès du tribunal arbitral du sport avant de laver son honneur. Rappelons que l'ancien capitaine de la Zambie, Kaloucha Boalia, est membre du comité exécutif de la CAF et président de la commission de développement de l'instance dirigeante du football continental. Bordeaux se déplace ces jeudi en Belgique pour affronter la Gontoise en barrage aller d'Europa League plombée par un mauvais début des championnats. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France se rapproche du bon des Bordeaux. L'entraîneur adjoint de la Belgique Thierry Henry pourrait très bientôt rejoindre les Girondins de Bordeaux. Il est d'accord sur le principe pour devenir le prochain coach de l'équipe de Ligue 1. Les négociations entre les dirigeants du club et l'entraîneur sont sur la bonne voie, bien que beaucoup de détails restent encore à régler. Pas d'accord formel pour le moment, mais en cas de consensus il faudra une double validation pour que Thierry Henry puisse coacher le Bordeaux. Après validation, il pourrait donc remplacer Gustavo Poet, mis à pied. Ainsi s'achève notre bulletin du sport.
2: Voilà, ainsi s'achève donc Farafina pour aujourd'hui Farafina qui, je vous le rappelle a été mise en onde par Adrien Kenny qui a été remplacé donc euh, tout à l'heure par Toumelo Kouinia. Je suis Jacques Kouakou à ce microphone. Nous avons été très heureux d'être ensemble. Nous, c'est tous nos correspondants, nos collaborateurs Pamela Kumba ainsi que Chanceline Louracqua et Guillaume Kabisoso pour la mise en onde donc, de ce programme de Faravina qui s'achève maintenant. On va se retrouver demain à la même heure sur la même fréquence bien entendu. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.